0: říká se, že vše souvisí se vším. Včelstvo je velmi sofistikované společenství, kde se nic neděje náhodně. O tom jsme se přesvědčili už v minulých dílech našeho seriálu o včelách a včelařích. Pro mě překvapivým zjištěním je to, že včelstvo může být ukázkovým modelem při výzkumu procesu stárnutí. Tomuto zajímavému tématu se budeme v pořadu Máme rádi zvířata věnovat právě dnes. Těším se na povídání s mým hostem entomoložkou Radmilou Čapkovou Friedrichovou z Biologického centra akademie věd v Českých Budějovicích. Začneme hned po písničce. Od mikrofonu vás zdraví a zajímavý poslech vám přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Věk a tudíž ani stárnutí nezastavíme. Možná, že by se leda co se změnilo, kdybychom o tomto procesu věděli víc. Dobrým objektem vědeckého bádání v tomto ohledu jsou včely. Dnes si o tom budu v pořadu. Máme rádi zvířata povídat s entomoložkou Radmilou Čapkovou Fridrichovou z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Vítám vás v česko-Budějovickém studiu Českého rozhlasu. Dobrý den. Dobrý den. Proč zrovna včelstvo může léda co zprozradit o stárnutí?
1: Tak já, já bych chtěla předměřit, že včely jsou eusociální organismy, to znamená organismy, které žijí v trvalých společenstvích, v nichž platí velmi přísná dělba práce a přísný kastovní systém. To znamená, že jedinci v rámci společenství. V rámci té dané kolonie jsou v prvé řadě rozděleni na jedince, kteří se dokážou rozmnožovat. No to znamená na jedince, kterým říkáme reprodukční a lajcky se jim říká králové nebo královny. No a jedince, kteří nejsou schopni se rozmnožovat a plní tam vlastně funkci dělníku nebo vojáku.
0: A a to můžeme převést vlastně nebo připodobnit i k naší lidské říši. Když někdo dělá třeba horníka, tak je jasné, že bude asi trošku stárnou rychleji, protože to prostředí a vlastně ta profese je velmi náročná. Samozřejmě může stárnout rychleji i ten, který používá velmi rychle mozkové, ne rychle, ale hodně, mozkové buňky, má náročnou práci psychicky. Takže podobně je to i u těch včel, královna třeba, která rodí tak déle a dělnice, která se neustále otáčí, musí létat, vracet se, sna, snášet pil do úlu. U těch včel je to právě
1: mnohem, mnohem více sofistikovanější, mnohem více složitější a já věřím, že dneska si o tom jako více povykládáme, jak to, ve skutečnosti, jak to ve skutečnosti funguje u těch včel, protože je to něco jiného, než jak
0: bychom mohli očekávat v lidské společnosti. Jak to tedy je? Když už jsme zmínili tu královnu, jak dlouho žije královna a jak stárne rychle?
1: To je právě to zajímavé, že ty královny u včel nebo vůbec ti reprodukční jedinci u těch sociálních organismů, jako jsou třeba kromě včely medonosné také termiti nebo, nebo mravenci, tak ty králové či královny žijou mnohonásobně déle než ti dělníci či vojáci. A když bychom se podívali jako úplně na ty extrémy, tak to je třeba u termitu, kde termití vojáci či dělníci žijou v průměru kolem pár týdnů, pár měsíců, kdežto králové královny u termitu mohou žít až 80, u některých druhů až 80 let. No a u včely medonosné je to tak, že v průběhu léta dělnice žijí kolem měsíce až dvou měsíců. V zimě se rodí potom, nebo v zimě existuje ta dlouhověká přezimující generace včel, dělnic, které žijí zhruba 6 až 8 týdnů. No a když se tedy podíváme na včeli královnu, ta v extrémním případu může se dožívat až 5
0: až 8 let. A projevuje se to třeba i na jejich vzhledu, tak královna je větší, ale my, když stárneme, tak přibývá vrásek, já jsem toho zářným důkazem, muších mám taky dost. Samozřejmě také. Také se to projevuje na vzhledu včely. To my bychom asi vůbec nepostřehli. Já když někde vidím nějakou včelu, tak mi nepřijde, že by byla třeba už na konci svého životního cyklu.
1: Protože protože vy se jako nevčelař setkáváte pouze s těmi starými včelami, kterými my říkáme létavky. A to jsou vlastně včely, které jsou starší těch třech, třech týdnů. A u níž se právě, právě jako vysokou, vysokou měrou projevuje ten proces stárnutí. Ve srovnání s mladými včelami, takzvanými mladuškami které žijou ve vnitř, uvnitř toho úlu, plní tam vlastně funkci péče o potomstvo, péče o královnu a to jsou vlastně
0: mladé, mladé včelky. A jaký je rozdíl, když se na ně podíváme, vy jako odbornice určitě to vidíte, protože se tím zabýváte, takže jaký je rozdíl na první
1: pohled? Na ten první pohled byste to byla schopna vidět i vy, protože ty, ty mladé včelky, ty, ty mladušky, Zvlášť v těch prvních pěti dnech, my, my jim trošku říkáme tak, že jsou takový medvídci, oni jsou chlupatí a takové jsou světlejší ty včelky, kdežto ta létavka, ta, ta sběračka, kterou my, vy můžete jako běžně vidět na těch květech v přírodě, tak je taková už tmavší, už nemá ty chloubky takové, takže takhle se na nich projevuje to
0: stárnutí. Stárnou stejně rychle trubci, jako třeba dělnice nebo mladušky?
1: Um, tam tak trubci mají omezený, omezený jakoby věk na, tu, na, tu, na to období, že? Te, te, te svoji teď reprodukce. A, um. Asi
0: vypadají pořád stejně, protože jak se říká muži nestárnou. <šlává>
1: <laughs> Já se přiznám, že vlastně jako procesy stárnutí u trubců nejsou studovány, protože mm. to není to pravé ořechové pro vědce. Jo? Tam vlastně ty mechanismy, takové te regulace, tak jak je to u těch dělnic nebo u těch královen, neexistují nebo nejsou tak zajímavé z vědeckého hlediska.
0: A ta královna mění se také? Jak?
1: S tím stářím, myslíte, určitě na, já nevím, co se týče týče vzhledu, to si nejsem jistá, ale na fyziologické, biochemické úrovni určitě. Tam je řada parametrů, které se mění v průběhu průběhu stárnutí té královny. Například? Například je to v tukovém tělese kde vlastně v průběhu stárnutí královny dochází k ukládání lipofuscínu, což jsou vlastně takové jako proteinové granule, které jsou markérem stárnutí.
0: Mm-hmm. Genetika hraje velkou roli. Někdo může být dlouho bez vráse, když už jsem mi je jednou zmínila. Může vypadat mladě, protože takovou má zrovna maminku je to u včel, podobně? Hraje ta genetika velkou roli při stárnutí včel?
1: Samozřejmě do určité míry my můžeme předpokládat, že tam ta, ta genetika je určitým faktorem. Ale co je, co je extrémně zajímavé u včel je to, že na procesu stárnutí, na regulaci procesu stárnutí, míře stárnutí, se velkou měrou právě podílí vlastně určitý sociální kontext v té dané kolonii. To znamená potřeby té kolonie. Že, zvlášť tedy jakoby v čelí dělanice stárnou, ta rychlost toho jejich stárnutí je ovlivněna tím, jak si to žádá vlastně celé to společenství, celá ta kolonie. A když bychom to mohli zjednodušit, tak ve chvíli, kdy například je ve včelstvu nedostatek mladušek, to znamená těch mladých včel, které se starají o to potomstvo, o ty vyvíjející se larvičky nebo o tu královnu, tak ve chvíli, kdy je těchto včel nedostatek a hrozí, že by se neměl kdo starat o to potomstvo, tak část vlastně létavek přechází zpátky na pozice těch mladušek, to znamená těch létavek těch sběraček, těch, těch starých včel. A není to o tom, že by se ty létavky zpátky nastěhovaly do toho toho úlu. Je to vlastně o tom, že oni, ty včely, dokážou se omládnout a omládnout skutečně na té biochemické či v té fyziologické úrovni. Že vlastně my, když potom tu včelu můžeme v laboratoři analyzovat, tak vidíme, jak se tam mění celá řada vlastně jakoby těch fyziologických marků, které souvisí právě s procesem stárnutí, takže ta včela skutečně dokáže omládnout na fyziologické úrovni. A pokud my jsme experimentálně dělali ve včelstvu takové jakoby zásahy, že jsme neustále odstraňovali, odstraňovali ty mladušky a neustále by tam byl permanentní nedostatek těch mladušek, tak vlastně ty, ty, ty létavky, které by tam vlastně přecházely na pozici těch, těch mladušek zpátky, tak by jsme vlastně mohli u nich vyvolat prodloužení až trojnásobné
0: prodloužení jejich života. O stárnutí ve včelstvu si povídám v pořadu. Máme rádi zvířata dnes s entomoložkou Radmilou Čapkovou Fridrichovou z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Určitě máme před sebou ještě mnoho zajímavých informací, ale teď naše povídání na chvilku přerušíme a pustíme si další písničku. Teď nám v našem vysílání Českobudějovického studia Českého rozhlasu zaspíval Vodička, tak jsem si vzpomněla na svého kolegu Matěje Vodičku. Tím toho zdravím, ale o tom ten dnešní pořad vůbec není. Mám tady velmi zajímavého hosta Radmilu Čapkovou Fridrichovou z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích a povídáme si v pořadu, máme rádi zvířata o včelách a stárnutí, protože právě To je předmětem jejího bádání. Už jsme toho probrali hodně. Já bych se vrátila k velmi zajímavému aspektu. Obecně, jak v živočišné, tak v rostlinné říši platí, že čím víc potomků máš, tím kratšího života se dožiješ. Proces rozmnožování tedy obecně, organismům krátí život, u včelstva to ale neplatí? Ano, u včelstva, stejně jako obecně tedy u
1: eusociálních živočichů, tohle to neplatí. A je to trošičku taková záhada, Při blížší detaily k tomu jevu nejsou, nejsou, nejsou známy. Nicméně s tím se pojí určitá taková evoluční teorie. Která, která říká, že v přírodě vlastně funguje všechno na úrovni kompromisu, že nikdy nelze získat úplně všechno, protože organismy mají jako omezenou dostupnost energetických rezerv a tyto rezervy musí ten organismus řádně vlastně s určitým rozmyslem rozdělit na své jednotlivé pochody a potřeby. A vlastně Takže se se úplně úplně přesně neví, jak ten fenomén té té vazby mezi mezi roznožováním a mezi delkou života, jak tento fenomén funguje. A vlastně spekuluje se o tom, že do určité míry bude hrát roli oxidativní stres, který... Co to je oxidativní? Oxidativní stres je vlastně nadměrná produkce volných kyslíkových radikálů, což jsou atomy, molekuly, které postrádají postrádají určité elektrony, takže vlastně tyhle látky jsou značně reaktivní a napadají napadají okolní molekuly, okolní atomy, to znamená napadají orgánové, tkáňové, buněčné struktury a tím je poškozujou. No a právě volné kyslíkové radikály je třeba držet na určité, určité optimálně Na uzdě, Na úzdě, k tomu vlastně slouží speciální antioxidační mechanizmy. Nicméně pokud produkce volných kyslíkových radikálů je nadměrná, nestačí Nestačí ty antioxidační mechanizmy, tak dochází vlastně ke stavu, kterému my říkáme oxidativní stres. A právě víme, že vlastně proces rozmnožování je spjat s vysokou metabolickou aktivitou a vysoká metabolická aktivita je spjatá právě z produkci volných kyslíkových radikálů. Takže se spekuluje, spekuluje o tom, že právě Produkce, nadměrná produkce volných kyslíkových radikálů při procesu rozmnožování může být důvodem pro
0: zkracování vlastně života, života e, organismu. Tohle mě všechno strašně zaujalo i v souvislosti s tím, že já jsem si hned říkala no vlastně i lidi, když jsou ve stresu, tak si zkracují život. Hmm. Že jo? E, tyhle poznatky, které vy vidíte a objevili jste u včel, e, dají se aplikovat třeba i u lidí. Je to něco podobného, že stres, genetika, to je i u lidí. Je tam ještě nějaká taková jiná záležitost společná?
1: <laughs> tak samozřejmě, jakoby, když jste mluvila o tom stresu, tak také se ví, že vlastně při stresu je Vysoká produkce volných kyslíkových radikálů. Mm-hmm. Takže to i je, vlastně, je to taky ten důvod, proč stres způsobuje vlastně nadměrné stárnutí. Ale vy jste se ptala na ty včely pravděpodobně. Nějakým, nějakým způsobem. A já bych chtěla vlastně ještě jako říct, že mm, právě... právě my se ptáme, proč vlastně ty, ty králové a královny toho eu sociálního hmyzu, proč popírají vlastně ten, ten, ten princip te, toho vztahu mezi tou reprodukcí a mezi tou dlouhověkostí. A zase spekuluje se o řadě řadě možností. A jedna z těch možností je ta, že vlastně ti reprodukční jedinci u těch eu sociálních organismů mají velmi dobře vyvinuté ty antioxidační mechanismy, které právě tlumí ty nepříznivé projevy nebo ty nepříznivé důsledky té, té, jejich
0: reprodukce. Teď určitě velkou roli hraje i životní prostředí. My, když žijeme v čistém prostředí, tak určitě to našemu organismu prospívá. Jedná se v tomto případě o něco podobného i u včelstev? Když žije tady na jihu Čech, nemáme tady chemičky, létají, tím pádem se vlastně živí i lépe.
1: Samozřejmě v dnešní době nebo v posledních asi 20-20 letech jsou celosvětově obrovské problémy se zdravotním stavem včelstev. Včely je hromadně, hromadně umírají, nebo včelstva hromadně umírají. Ty problémy jsou především ve Spojených státech, ve vlastně rozvinutých, rozvinutých v zemích. zemích, celosvětově, v Evropě hodně. A je, existuje celá řada fakturů, které se, které se mohou na tom podílet a je, k těm faktorům samozřejmě mm-hmm. patří znečištěné životní prostředí, patří tam i vlastně nevhodné, nevhodné zemědělství, monokultury, takže vlastně včely nemají dostatek pestré pastvy. A to samozřejmě je velmi, velmi vlastně jakoby zraňuje a ohrožuje na,
0: na zdraví. My tady mluvíme také o včelařích. Může včelař nějakým způsobem ovlivnit stáhrnutí včel?
1: To To je složitá otázka. Samozřejmě by měla být taková ta správná včelařská praxe to znamená tlumení tlumení varoázy, což je choroba způsobená parazitem, kleštíkem, destruktor. Takže vlastně tu varoázu by měl včelař v průběhu roku neustále monitorovat, starat se, aby to včelstvo včel bylo, bylo řádně léčeno. Takže toto to je jeden z takových jako důležitých faktorů, jak se starat správně o a prodlužovat jim život. Ale ta, ta otázka, jak prodloužit vlastně včelám život, to je velmi, velmi složitá věc, protože to včeli stárnutí vlastně je regulováno velmi důmyslným vlastně jakoby komplexem. Obrovským komplexem různých, různých jako faktorů, různých jakoby jevů. Jednak je to sezónou, je to teplota vlastně venkovní, je to fotoperioda, je to proces vlastně rozmnožování ve včelstvu, to znamená množství vlastně larviček, které to včelstvo momentálně produkuje. Tohle vlastně jsou všecko faktory, které ovlivňují stárnutí těch včel. Takže na, na, vlaž, na vaši otázku ta odpověď je velmi jako by složitá, nedá se to jednoduše říci.
0: Já si myslím, že dost jste o včelstvu a stárnutí už zjistila. Co byste ještě chtěla vědět? Na čem ještě budete v budoucnu pracovat při tom výzkumu? Na co se teď zaměříte třeba? <tějí> V současné době se
1: zaměřujeme právě na, na vliv fotoperiody, vliv vnější teploty při regulaci vlastně stárnutí včel, dělnic, při vlastně produkci té dlouhověké přezujmující generace. Jak jsem říkala, ve včelstvu v rámci v průběhu, v průběhu roku máme dva typy včel, máme krátkověké letní včely a máme dlouhověké zimní včely. Ty zimní včely vznikají někdy na konci, na konci letní sezóny a udržou jejich funkcí je udržet vlastně včelstvo po celou zimní sezónu, až někdy do jara, kdy vlastně ten potenciál té reprodukce, rozmnožování včelstva, tvorby larviček je vlastně velmi nízký, velmi omezený přes to zimní období. To znamená vlastně funkcí těch, těch dlouhověkých zimních včel je překlenutí toho nepříznivého období. A jedním vlastně jakoby z, z, z problémů, které v současné, v současné době se vyskytují, je to, že právě ta přezimující generace velmi často těm včelařům umírá. A my se snažíme zjistit, jaké jsou ty faktory, které které by mohly vlastně tady ty ty ztráty těch včelstev v průběhu toho zimního
0: období ovlivnit. Otázka, jestli by se včely dali takzvaně obalamutit, když jim třeba budeme v zimě svítit, tak jestli by to prodloužilo třeba jejich život nebo ovlivnilo nějakým způsobem to stárnutí. To to
1: je přesně věc, na kterou se chceme zaměřit. To znamená měnit jednak světelné podmínky, měnit teplotu. Vnější teplotu, což jsou samozřejmě věci, které z experimentálního hlediska je velmi komplikované navodit, protože samozřejmě ty včely ne, není, není, to, není to odstomilka, není to, to klasický laboratorní, laboratorní organismus, je to prostě obrovská kolonie. Že jo? jedinců, která čítá prostě desítky tisíc, desítky tisíc jedinců a ta manipulace se včelama není úplně jednoduchá. Hmm. Ale na toto se chceme právě
0: jako zaměřit. Dalo by se říct tedy, když to schrneme všechno, že proces stárnutí včel může být velmi plastický proces. Je to tak?
1: Je to určitě tak. Je to pro mě osobně věc, která mě na těch včelách zajímá úplně nejvíc. Že... Jednak to stádnutí včel, jak jsem řekla, je velmi komplexní proces, který je ovlivněn celou řadou faktorů. Faktorů, které přichází z vnějších podmínek, faktorů, které přichází vlastně z toho včelstva samotného, vlastně s ohledem na potřeby toho včelstva. A... Mm, a to neustále je,
0: se to mění. Neustále
1: se to mění a mm.
0: ty včely to třeba sami také zdokonalují, vylepšují to v průběhu let.
1: To si asi nemyslím. To, hmm.
0: to protože asi my nemyslím. se třeba snažíme pořád mládnutí, omlazování spíš je takovým velkým tématem, hlavně u žen si myslím, že chtějí vypadat stále mladší a mladší, i když věk nezastavíš, jak už jsem jednou říkala. Takže se vyrábí třeba různé preparáty, mastičky, krémy, pak samozřejmě mechanická záležitost plastika, ale to včel nepřichází v úvahu. Ale třeba jestli včeli by byli schopni si vyrobit nějaký druh, třeba nové mateří, kašičky, které by jim pomohly prodloužit život a zastavit trošku to stárnutí. (laughs) <laughs> to je hodna, hodně velká spekulace, A, asi.
1: Tak jako včely nesmíme včely úplně podceňovat, protože oni, oni vědí, co, co je pro ně dobré. Dokážou si z přírody nazbírat vlastně produkty, které v sobě obsahují biologicky aktivní látky, které jim určitě dělají dobře. Na druhou stranu, na druhou stranu ta včela je vždy podřízená tomu svému společenství, té dané kolonii a plně její prostě k dispozici a to dokonce i vlastně co se týče vlastně délky toho jejího života. Takže ona určitě nemá na vybranou a dělá to, co se od ní žádá.
0: Věk je jenom číslo, bez sporu to platí i ostárnutí u včel. V pořadu máme rádi zvířata, nám to dnes potvrdila taky entomoložka Radmila Čapková-Fridrichová z Biologického centra Akademie věd v Českých Budijovicích. Na závěr dnešní zvířecí půl hodinky mám pro ní poděkování za návštěvu našeho studia spojenou s poutavým vyprávěním. Vám posluchačům děkuji za pozornost, pokud jste s námi vydrželi. Pokud vám nějaká informace unikla, můžete si tento i všechny ostatní pořady máme rádi zvířata poslechnout v její záznamu na našem webu. Příští týden předám na chvilku pomyslné žezlo kolegovi Martinu Hlaváčkovi. Pro dnešek se s vámi loučí Jitka Cibulová Vokatá. Mějte se fajn na Děkuji za pozvání na